0: Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern. Die Zinsen sind niedrig, die Inflation geht weiter nach oben. Die Unruhe an den Börsen hält natürlich weiter an. Geschürt natürlich ganz klar auch vom Krieg auf ukrainischem Boden. Was tun, wo jetzt investieren, das fragt sich natürlich so manch ein Anleger. Und damit herzlich willkommen bei Wirtschaft TV hier aus der Frankfurter Börse. Und ich habe mir heute von der Forex-Freiheit Jürgen der Wechsler, Wechsler geholt. Der Wechsler, was mache ich denn jetzt? Kaufe ich lieber Euro? Kaufe ich? Lieber Dollar, ist der Dollar nicht besser als der Euro? Wie verhalte ich mich?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ich kann es ja mit beantworten. US-Dollar ist momentan besser als der Euro. Wir sind ja heute auch erst auf dem Fünf-Jahrestief gefallen hier. Und wenn man das mal genauer anschaut, aber sind vielleicht noch ein Sprichwort nutzt: der Einäugige ist so ein Blinden der König. Und das ist letztendlich der US-Dollar momentan. Denn Euro, genauso wie US-Dollar, achten derzeit nicht auf die Geldwertstabilität. Wir sehen es an den negativen Realzinsen von ca. 7% bei beiden Währungen, dass hier das Ganze fehlt. Und es sind so fünf Punkte, kann man sagen, die momentan besonders stark ähm, den Dollar unterstützen. Das erste ist schon mal der Zinsvorteil. Denn wir haben schon die erste Zinserhöhung gehabt in den USA und weitesten auch schon angekündigt. Und wenn wir jetzt den Investor betrachten, er sieht in Euroland dann einen Negativzins, einen Strafzins. In den USA bekommt er Zinsen. Also ganz einfache Rechnung für den Investor. Ich kaufe den US-Dollar. Das ist schon mal das Erste, sozusagen, warum sich momentan viele in den US-Dollar hineinbewegen. Das Zweite ist natürlich auch noch das Thema der Krisen, die wir momentan haben. Wir suchen als Anleger und als Investor Fluchtmöglichkeiten. Und natürlich, wenn die Krise vorbei ist, dass ich mein Geld schnell wieder herausziehen kann. Und im US-Dollar ist der größte und liquideste Kapitalmarkt der Welt. Und damit natürlich können Investoren investieren und auch jederzeit ihr Geld wieder herausbekommen. Und deswegen natürlich fließt auch sehr viel in den US-Raum. Ja, und wenn ich mir als dritten Punkt dann auch noch anschaue, das ist ja der Krisenpunkt auch noch die Nähe der einzelnen Währungen zu der Ukraine-Krise. Das heißt, der Euro ist natürlich viel näher als die USA. Wir sehen es auch in den osteuropäischen Währungen, die sehr stark gelitten haben unter der Ukraine-Krise. Und deswegen natürlich schichten auch Investoren um von Euro in US-Dollar. Ja, und dann haben wir die Rohstoffpreise, die sind stark angestiegen. Diese sind traditionell in US-Dollar notiert. Und natürlich der Verbrauch der Rohstoffe ist immer ungefähr gleich. Aber wenn der Preis steigt, dann brauche ich mehr US-Dollars, um mir die Rohstoffe zu kaufen. Und dadurch kommt auch eine automatisch höhere US-Dollar-Nachfrage. Und derzeit ist ja auch nicht abzusehen, dass die Rohstoffpreise wieder sinken werden, sondern eher vielleicht noch weiter steigen würden. Ja, und der fünfte Punkt ist letztendlich die Tradition. Wir haben Krisenzeiten und da suchen die Leute an eine gewisse Sicherheit. Ich habe in US-Dollar eine Währung, die 250 Jahre besteht. Der Euro ist ein Währungsexperiment, das momentan 25 Jahre alt ist und schon etliche Risse hat, die immer mehr eben sehen.
0: Man ist nicht gerade der Deutsche normalerweise, wenn wir schon das Wort Krise in den Mund nehmen, nicht auch jemand, der lieber sagt, ach, der Schweizer Franken ist ja fein oder auf der anderen Seite, ich kaufe mir ein bisschen Gold?
1: Genau, der normale Investor, der nimmt das vielleicht auch, aber der große Investor, der muss auch wieder daran denken, wenn ein Schweizer Franken geht, kann ich denn meine Investments wieder einfach auflösen? Weil der Schweizer Kapitalmarkt ist natürlich wesentlich kleiner, auch das Volumen im Schweizer Franken ist wesentlich kleiner. Und Gold ist natürlich auch ein weiterer Fluchtpunkt neben dem US-Dollar, was sich ja gezeigt hat.
0: Nun haben wir ja sehr viele neue, junge Leute innerhalb des Marktes. Und die setzen ja vor allen Dingen auf Kryptowährungen, Bitcoin und Co. Ja, jetzt hören wir natürlich auch schon von verschiedenen Seiten von Notenbanken und das schon vor der Ukraine-Krise. Große Fondsmanager haben sich immer recht negativ geäußert. Ja. Der Bitcoin dient allenfalls zur Terrorfinanzierung. Ja, da kann man Lösegelder mit erpressen und Jetzt passt das Bild natürlich noch mehr rein, wo Wladimir Putin ja gesagt hat, entweder Rubel oder vielleicht Bitcoin. Das möchte natürlich weder ein Notenbankchef in den Vereinigten Staaten noch eine Christine Lagarde mitmachen. Wie stabil ist denn eine Kryptowährung oder ein Bitcoin gerade in diesen Krisenzeiten?
1: Also natürlich stabiler erstmal nicht wie eine Zentralbankwährung, wie Euro und US-Dollar, von reinen Kursentwicklung her. Aber wenn man sich das mal genauer anschaut dann hat der Bitcoin zum Beispiel mit am besten die Krise verkraftet. Vom Tiefpunkt aus steht schon wieder 20 ca. circa im Plus gegenüber den Aktienmärkten, die eigentlich jetzt an ihren Tiefständen wieder angekommen sind. Und äh, wenn man sich das auch länger für sich anschaut seit dem Covid-Krise, dort äh, hat er sich ungefähr verzehnfacht. Also wir sehen, es ist sehr attraktiv. Und dass eine Notenbank sagt jetzt, äh, dass äh, das ja eher nicht so ein tolles Investment ist, kann ich auch gut verstehen, weil ja auch der Euro ist ein Geldprodukt. Und das Geldprodukt hat viele Mängel. Und dann natürlich sage ich als Zentralbanker, ich muss ja mein Produkt vertreten, wie jedes normale Unternehmen auch. Und dann sage ich natürlich, ja, das andere ist nicht so gut, das dürft ihr nicht nehmen oder solltet ihr nicht nehmen. Und da ist es auch sehr gut verständlich, auch zum Beispiel die Frau Lagarde, die ist ja keine klassische Geldpolitikerin. Sie ist ja eigentlich eine klassische Politikerin, die auf den Geldpolitiksessel gesetzt wurde. Und sie ist natürlich gewohnt von ihrer bisherigen Arbeit, dass sie mehr andere Dinge schlecht machen tut, als das eigene zu verbessern und deswegen ist es natürlich von Notenbanken auch ganz gut zu sehen, dass die dagegen sprechen, weil die ein Problem haben mit dem eigenen Produkt, denn die Massen fliegen schon aus ihrem Produkt und deswegen macht man es an so schlecht, dass die vielleicht nicht so schnell fliehen. Das zweite ist dann eben auch das Thema Terrorfinanzierung, was wir auch schon hier angesprochen haben. Ähm, wenn man uns auch mal die Zahlen genauer anschaut, was so da ist, dann dienen ungefähr 0,15 Prozent des Volumens äh, bei Bitcoin, ähm, dem, ähm, ja, wie soll man sagen, den kriminellen Aktivitäten. Dagegen, wenn ich die Zentralbankwährungen anschaue, dann sind es ungefähr 2 bis 5 Prozent. Das heißt, eigentlich müsste ich die Zentralbankwährungen mehr regulieren oder die Zentralbanken mehr regulieren, dass die schauen, dass das nicht für diese Art hier eingesetzt wird. Also wir sehen, da sind da auch wieder entsprechende Interessenkonflikte vorhanden, um einen anderen Bereich eben ja, schlechter zu machen.
0: Wenn man den Faden jetzt weiterspinnt, wie sie ihn gerade aufgenommen haben, meine, dann will natürlich eine Christine Lagarde wahrscheinlich à la Long, ja einen digitalen Euro, Jerome Powell einen digitalen Dollar, das CBDC-Geld. Nur wenn das kommt, könnte man dann nicht damit rechnen, dass gerade aus den genannten Gründen die äh, Notenbankchefs hingehen und sagen, wir verbieten ganz einfach den Handel. Mit Bitcoin ist ja in
1: China nach wie vor schon gang und gäbe. Mhm. Genau, also CBDC, wenn man das auch nochmal anschaut zusammen, da das ist ja im Prinzip eine digitale Zentralbankwährung und zwar die dann zum Beispiel auf Konten bei der EZB lagert. Also wir haben dann, die EZB stellt uns Konten zur Verfügung, wo wir dann unser Geld gelagert haben und das ist in Form von einer Wallet, was auch viele schon vom Bereich der Kryptowährungen kennen. Und aber wenn man mal genauer nochmal dann nachschaut, dann ist eigentlich das nur ein Teil des neuen Geldsystems. Wir gehen ja jetzt in ein digitales Geldsystem über von einem elektronischen Geldsystem. Zum Beispiel können wir bei den CBDCs können wir jeder Einheit eine Eigenschaft zuordnen. Die kann personenorientiert sein, zum Beispiel, dass man keinen Alkohol ähm, über, unter 18 Jahre kaufen kann. Es kann nutzungsorientiert sein, es kann aber auch zeitorientiert sein, dass wie zum Beispiel in China ähm, das Geld zeitlich beschränkt nur gültig ist. Dass ich zum Beispiel eine gewisse Einheit nur oder muss ich innerhalb von sechs Monaten ausgeben. China ist am weitesten schon mit dem Ganzen, weil wir ja vorhin China jetzt schon ja. angesprochen haben. Die ähm, haben über 100 Millionen schon, 100 Millionen User, Nutzer in ihrem Prototyp für die digitale Zentralbankwährung. So, und wenn wir jetzt dann die Zentralbanken anschauen, das haben eben schon viele versucht, ihn zu verbieten. China hat jetzt auch das schon gemacht, fast jedes Jahr. Jetzt haben sie gesagt, wir machen mal den Handel. Aber was passiert? Der Handel läuft im Ausland weiter. Mhm. Ähm, und Nachdem auch schon etliche Zentralbanken gesagt haben, ja, wir unterstützen aber den, den Bitcoin oder haben sogar als Zentralbankwährung eingeführt wie El Salvador, ähm, haben viele Zentralbanken auch festgestellt, wir können ihn nicht verbieten, auch technisch nicht. Zum Beispiel Indien hat ja einen großen Rückzieher gemacht, letztes Jahr groß angekündigt und jetzt haben sie einfach eine Steuer eingeführt. Und das ist genau der Punkt, ähm, die Staaten werden nicht verbieten, sondern sie werden das Ganze besteuern, weil nur dann haben sie Nutzen draus aus dem Ganzen. Also, das wird eben mehr kommen. Wir werden ein Parallelsystem bekommen, wo Zentralbank, digitale Zentralbankwährungen, CBDC, parallel zu den Kryptowährungen bestehen, ähnlich wie heutzutage. Zentralbankwährungen parallel bestehen eben auch zu Aktien beispielsweise, weil die meisten Kryptowährungen sind ja auch nur Beteiligungen, sind eigentlich nur Beteiligungen an Geschäftsmodellen. Also deswegen werden die ganzen auch parallel nebeneinander bestehen.
0: Zum Abschluss gefragt, die Frage an Jürgen Wechsel natürlich, wie lange werden wir denn noch unser Bargeld haben, Herr Wechsler, wenn sich jetzt alles digitalisiert und äh, dementsprechend die Währungen halt eben in Coins umgemünzt werden. Werden wir überhaupt noch mal irgendwann Scheine-
1: und Münzgeld besitzen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten? Wann wird das vorbei sein? Also wenn man jetzt auch mal diese Grundstruktur der CBDCs anschaut, der digitalen Zentralbankwährungen, dann ist Bargeld nicht mehr vorgesehen. Und China hat zum Beispiel auch schon ganz klar gesagt, dass sie kein Bargeld mehr ausgeben werden, wenn eben die CBDC eingeführt wird. Das heißt, wir können diesen Jahrzehnt damit rechnen, dass hier schrittweise in jedem Land das Bargeld abgeschafft wird. Der Internationale Währungsfonds hat es ja auch schon im letzten Jahrzehnt angeregt oder fast schon gefordert von den Ländern, auch entsprechende Werbeprogramme zu machen gegen Bargeld, dass sozusagen die Länder das schrittweise den Nutzern ausreden, dass die Bargeld weiterhin brauchen.
0: Aber verlieren wir damit denn nicht unser allerletztes Stückchen Freiheit aus dem Männerportemonnaie, aus dem Frauenportemonnaie tatsächlich mal das zu kaufen, was ich eventuell möchte, ohne dass es irgendjemand erfährt, weil digital ist digital, dann kann ich
1: ja alles nachüberprüfen. Ja. Genau, die Anonymität fällt weg. es Gute ist aber, ich bekomme trotzdem mehr Zahlungsmittel. Das heißt, ich kann vielleicht auch ein anonymeres Zahlungsmittel noch verwenden oder beispielsweise, wenn auch die einzelnen Aktien mehr digitalisiert sind als Security Tokens, dann kann ich zum Beispiel mal mit der Apple-Aktie meinen Einkauf bezahlen von einem iPhone.
0: Also Sie sind bullig darauf, auf ja, die Digitalwährungen?
1: Definitiv. Ja, okay.
0: Das ist mal schön zu hören von Jürgen Wechsler von Forex. Freiheit, deswegen auch die Freiheit, Forex-Freiheit, passt ja ganz gut. Also sollten Sie sich vielleicht dann doch in den nächsten Wochen und Monaten mal ein bisschen mehr mit dem Thema Digitalisierung des Geldes und vor allen Dingen Kryptowährungen beschäftigen. Denn irgendwann, und das haben wir ja gerade von Jürgen Wechsler gehört, wird es dann keine Scheine und keine Münzen mehr im Portemonnaie geben. Das war knauf für Wirtschaft. TV aus der Frankfurter Börse.